0: 11月某日。浮きを離れて奥山住まい。こんな貴族な歌に囲まれて、私は毎日、おもちゃのセルロイドの色塗りに通っている。日給は75センなりの女工さんになって、今日で4ヶ月。私が色塗りをした蝶々の、お下げ止めは懐かしいスブニールとなって、今頃はどこへ散乱していっていることだろう。日ぽりの金杉から来ているお千代さんは、おとっつぁんがよせのみぜん引きで、妹弟六人の裏やずまいだそうだ。私とおとっつぁんとで働かなきゃ食えないんですもの。おちよさんは青白い顔をかしげて、まびしそうに赤い絵の具をべたべたょうに塗っている。ここは女工がん、だ人、男工がごに人の小さなセルロイド工場で、鉛のように正きのない女工さんの手からキューピーがおどけていたり、読みせ物のお下げ止めやん進帯や、様々な仮想階級相手の蘇生品が毎日毎日私たちの手から洪水のごとく市場へ流れていくのだ。朝の七時から夕方の五時まで私たちの周囲はゆでイかのような色をしたセルロイドの蝶々やキューピーでいっぱいだ。文字通りゴム臭い、それらの製品にうずもれて、仕事が済むまで私たちはめったに首を上げて窓も見られないような状態である。事務所の会計の細君が私たちの疲れたところを見計らっては、皮肉に油を刺しに来る。急いでくれなくちゃ困るよ。ふんお前も私たちと同じょこ上がりじゃないか。俺たちは機いじゃねえんだよ。発う部の男たちがその女が来ると舌を出して笑い合っていた。ご時になるとっぷ分は私たちの労力のおまけだった。日給袋の入ったザルが回ってくると私たちは、しばらくは激しい相当戦を開始して、自分の日給袋を見つけ出す。夕方、たすきをかけたまま、工場の門を出ると、お千代さんが後から追ってきた。あんた、今日市場へ寄らないの私、今晩のおかずを買っていくのよ。一皿八千のさんまは、その青く光った油と一緒に、私とお千代さんの両手に抱えられて、ぜんと生臭い匂いを二人の胃袋に通わせてくれるのだ。この道を歩いているときだけ、あんた楽しいと思ったことない本当にね。私、ほっとするのよ。ああ、でも、あんたは一人だから、羨ましいと思うわ。美しいお千代さんの束ねた髪に、白くこりが積もっているのを見ると、街の華やかな一切のものに、私は火をつけてやりたいような興奮を感じてくる。十一月傍日。なぜなぜ私たちはいつまでもこんなバカな生き方をしなければならないのだろうか。いつまで経ってもセルロイドの匂いにセルロイドの生活だ。朝も晩もベタベタ三原色を乗りたくって、事務所のように太陽から隔離された歪んだ工場の中で、コツコツ無限に長い時間と青春と、健康を搾取されている。若い女たちの顔を見ていると、私はじんと悲しくなってしまう。だが、待ってください。私たちの作っているキューピーや蝶々のお下げ止めが、貧しい子供たちの頭をお祭りのように飾ることを思えば、少し少し、あの窓の下では、微笑んでもいいでしょう。二畳の部屋には、土釜や茶碗や、ポール箱の米びつや、氷や、そうして小さい机が、まるで、一生の私の夫妻のように頑張っている。斜めに敷いた布団の上には、天窓の朝日がキラキラ輝いていて、埃が島のようになって私の顔の上へ流れてくる。一体、革命とはどこを吹いている風なのだなかなかうまい言葉をたくさん知っている日本の自由主義者よ。日本の社会主義者は一体どんなおとぎ話を空想しているのでしょうかあの、生まれたての、玄米パンよりもほやほやな赤ん坊たちに、絹のむつきと、もめんのむつきと、一体、どれだけの差をつけなければならないのだろう。あんたは、今日は工場は休みなのかいおばさんが、うじをたきながらどなっている。私は、下打ちをすると、妙に重々しく頭の下に両手を入れて、今さら重大なことを考えたけれど、涙が出るばかりだった。母の恩心一通。たとえご実践でもいいから送ってくれ。私はリューマチで困っている。この家にお前とお父さんが早く帰ってくるのを、楽しみに待っている。お父さんの方も思わしくないという頼りだし、お前の暮らし向きも思うほどでないと聞くと、生きているのがつらいのです。たどたどしい金文字の手紙である。最後に、上様、母よりと書いてあるのを見ると、母を手で叩きたいほど可愛くなってくる。どっか体でも悪いのですかこの下手屋に同じ曲がりをしている印刷工の松田さんが遠慮なく障子を開けて入ってきた。背丈が十五六の子供のように低くて髪を肩まで長くして私の一等嫌なところを惜しげもなく持っている男だった。天井を向いて考えていた私は、くるりと背を向けると、布団をかぶってしまった。この人は、ありがたいほど親切者である。だが、待っていると憂鬱なほど不快になってくる人だ。大丈夫なんですかええ。体の節々が痛いんです。店の間では商売物のナッパ服をおじさんが縫っているらしい。じっと、歯を噛むようなミシンの音がしている。六十円もあれば二人で結構暮らせると思うんです。あなたの冷たい心が寂しすぎる。枕元に石のように座った松田さんは苔のように暗い顔を伏せて私の顔の上にかぶさってくる。激しい男の息遣いを感じると私は涙が霧のように溢れてきた。今までこんなに優しい言葉をかけて私を慰めてくれた男が一人でもあっただろうか。みんな私を働かせて煙のように捨ててしまったではないか。この人と一緒になって小さな長屋にでも住まって所帯を持とうかしらとも思う。でもあんまりそれも寂しすぎる話だ。十分も顔を合わせていたら、胸がムカムカしてくる松田さんだった。すみませんが、私は体の具合が悪いんです。ものを言うのがなんだかおっくうですの。あっちへ行っててください。当分工場を休んでください。その間のことは僕がしますよ。たとえあなたが僕と一緒になってくれなくっても僕はいい気持ちなんです。まあ、なんてちぐはぐな世の中であろうと思う。夜、米を一生買いに出る。ついでに風呂敷を下げたまま藍染め橋の夜店を歩いてみた。切り花やロシアパン。ドラ焼きや、魚の干物や、野菜や、古本屋。久々で見る散歩道だ。十二月某日。へえ、街はクリスマスでございますか旧西軍の事前鍋も、飾り窓の七面鳥も、新聞も、雑誌も一斉に街に氾濫して、ビラも広告旗も血眼になっているようだ。暮れだ。急行列車だ。あの窓の風があんなに動いている。能率を上げなくてはと、汚れた壁の黒板には二十人の女工の色塗りの仕上げ高が毎日毎日、数字になって、まるで天気予報みたいに、私たちを脅かすようになってきた。規定の350の仕上げが不足の時は、5000匹、10000匹と、日給袋にピラピラテープのような伝票が貼られてくる。嫌になっちゃうね。女校はまるで、ささらのように腰を浮かせてご制作なのだ。同じ絵描きでもこれはまたあまりにも滑稽なドミエの漫画のようではないか。まるで人間をゴミだと思ってやがる。五時の時計が鳴っても仕事はどんどん運ばれてくるし日給袋はなかなか回りそうにもない。工場主の小さな子供たちを連れて会計の細君が四時ごろ自動車で町へ出かけて行ったのを一番小さいおみっちゃんが便所の窓から眺めていて女工たちに報告すると芝居だろうと言ったり正月の着物でも買いに行ったのだろうと言ったり手を働かせながら女皇たちの間には、まちまちの議論が紛失した。七時半。朝から晩まで働いて、六十銭の労働の代償をもらって帰る。土釜を七輪にかけて、机の上に茶碗と箸を並べると、つくづく人生とは、こんなものだったのかと思った。ごたごた文句を言っている人間の横面を引っ叩いてやりたいと思う。ご飯の煮える間に、お母さんへの手紙の中に、長いことして貯めていた桃色の五十千冊五枚を入れて封をする。たった今、何と何がなかったら楽しいだろうと空想してくると、五円の真鯛が馬鹿らしくなってきた。二畳で五円である。一日働いて米が二畳切れて平均六十銭だ。また前のようにカフェに逆戻りでもしようかしらとも思い、幾度も幾度も水をくぐって、私と一緒に疲れきっている壁の目線の着物を見ていると、全く味気なくなってくる。何もござなく早動だ。危ないぞ、危ないぞ。危ない武将のゆえ、爆裂弾を持たしたら、喜んでそこらへんへ投げつけるだろう。こんな女が、一人うじうじ生きているよりも、いっそ早く真っ二つになって死んでしまいたい。熱いご飯の上に、夕べの三ンを伏平線にして、むしゃりと頬張ると、生きていることもまんざらではない。たくあんを買った古新聞に、北海道にはまだ何万丁部という荒れ地があると書いてある。ああ、そういう二階の地に私たちのユートピアができたら愉快だろうと思うなり。ハトポッポ、ハトポッポという歌ができるかもしれない。みんなで仲良く飛んで来いという歌が流行るかもしれない。風呂屋から帰りがけに暗い路地口で松田さんに会った。私は黙って通り抜けた。12月某日。何も変な風に切り立てをしないで、松田さんがせっかく貸してあげるというのに、あんたも借りたらいいじゃないの。実際、私の家はあんたたちのマダを当てにしているんですからね。髪の毛の薄いおばさんの顔を見ていると、私はこのままこの家を出てしまいたいほど悔しくなってくる。これが出かけの戦争だ。急いで熱の通りへ出ると、松田さんが酒屋のポストの傍らで、葉巻を入れながら私を待っていた。ニコニコして、本当に好人物なのに、私はどうしてなのか、この人にはムカムカしてしようがない。何も言わないで借りてください。僕はあげてもいいんですが、あなたがこだわると困るから。そう言って、ちりなみに細かく包んだ金を、松田さんは私の帯の間に挟んでくれている。私は、肩上げの取ってない、昔風な羽織を気にしながら、妙に照れ臭く,くなって、振りほどいて電車に乗ってしまった。どこへ行くあてもない。正反対の電車に乗ってしまった私は、寒い上野にしょんぼり自分の影を踏んで降りた。狂人じみた。口入れ屋の高い広告塔がナンパ線の信号を見たように風に揺れていた。お望みは、牛太郎のような番頭に聞かれて、まず私は片図を飲んで商品のような求人広告のビラを見上げた。辛いことをやるのも一生。楽なことをやるのも一緒。姉さん、よく考えた方がいいですよ。肩掛けもしていないこのみすぼらしい女に、番頭は目を細めて、寝踏みを始めたのか、じろじろ私の様子を見ている。下屋の寿司屋の女中さんの口に紹介を頼むと、一円の手数料を、ご実戦に負けてもらって公園に行った。今にも雪の降ってきそうな空模様なのに、ベンチの不老人たちはほがらかないびきをあげて眠っている。西郷さんの銅像も老人戦争の遺物だ。あなたと私は同じ恐竜なのですよ。鹿し島が恋しいとはお思いになりませんか霧島さんが、桜島が、白山が、熱いお茶にカルカンの美味しいころですね。あなたも私も寒そうだ。あなたも私も貧乏だ。昼から工場に出る。生きるはつらし。十二月某日。うべ机の引き出しに入れてあった松田さんの心づくし。払えばいいのだ。借りておこうかしら。弱き者よ。何時の名は貧乏なり。家に帰る時間となるを、ただ一つ待つことにして、今日も働け。卓くはこんなに楽しそうに家に帰ることを歌っているけれど、私は工場から帰ると、棒のように突っ張った足を二畳いっぱいに伸ばして、大きなあくびをしているのだ。それがたった一つの楽しさなのだ。二寸ばかりのキューピーを一つごまかしてきて、茶碗の棚の上に乗せてみる。私の描いた目。私の描いた羽。私が産んだキューピーさん。冷や飯に味噌汁をザクザクかけて書き込む寂しい夜食です。松田さんが妙に大きい咳をしながら窓の下を通ったと思うと、台所から入ってきて声をかける。もうご飯ですか少し待っていらっしゃい。今肉を買ってきたんですよ。松田さんも私と同じ自炊生活である。なかなか閉まった人らしい。石油コンロでじーっと肉を煮る匂いが切なく口を濡らす。すみませんが、このネギ切ってくれませんかゆうべ、無断で人の部屋の机の引き出しを開けて金包みを入れておいたくせに、そうしてたった十円ばかりの金を貸してもう慣れ慣れしく人にネギを刻ませようとしている。こんな人間にずうずうしくされると一番たまらない。遠くで餅をつく勇ましい音が聞こえている。私は黙ってポリポリ大根の塩漬けを噛んでいたけれど、台所の方でもわびしそうにコツコツネギを刻み出しているようだった。ああ、刻んであげましょう。黙っているには忍びない悲しさで、掌示を開けて、私は松田さんの包丁を取った。夕べはありがとう。五円をおばさんに払って、五円残ってますから、五円お返ししときますわ。松田さんは黙って、竹の皮から滴るように、赤い肉片を取って鍋に入れていた。ふと見上げた歪んだ松田さんの顔に小さい涙が一滴光っている。奥では花が始まったのか、おばさんのいつものヒステリー声がビンビン天井を突き抜けていく。松田さんは黙ったまま米を研ぎ出した。あら、ご飯はまだ炊かなかったんですかええ、あなたがご飯を食べていらしたから、肉を早くあげようと思って。洋食皿に分けてもらった肉が、どんな思いで私の喉を通ったか。私はいろんな人の姿を思い浮かべた。そして、みんな、くだらなく思えた。松田さんと結婚をしてもいいと思った。夕食の後、初めて松田さんの部屋へ遊びに行ってみる。松田さんは新聞を広げてごそごそさせながら、お正月の餅を揃えてざるへ入れていった。あんなにもなごやかにくずれていた気持ちが、また前よりもさらにすごくきりりっと弓を張ってしまい、私はそのまま部屋へ帰ってきた。寿司屋もつまらないし、外は嵐が吹いている。キューピーよ、早く鳩ぽっぽだ。吹きすさめ、吹きすさめ、嵐よ、吹雪よ。四月ち日。地球よ、パンパンとまったつに割れてしまえと、どなったところで、私は一匹のカラス猫だ。世間様は横目で、お静かにお静かにとおっしゃっている。またいつもの寂しい朝の寝覚めなり、薄い壁にかかった黒いパラソルをじっと見ていると、そのパラソルがいろんな形に見えてくる。今日もまたこの男はほがらかな桜の小道を、我々どうしよう、なんて。若い女優と手を組んで芝居のセリフを言い合いながら行くことであろう。私は、じっと背中を向けて隣に寝ている男の髪の毛を見ていた。ああ、このまま布団の口が閉まって出られないようにしたらどんなものだろう。この人にピストルを突きつけたら、この男はネズミのようにキリキリ舞いをしてしまうだろう。お前はたかが芝居者じゃないか。インテリゲンチャの太鼓持ちになって、我々どうしようもみっともないことである。私はもうあなたには愛想が尽きてしまいました。あなたのその黒いカバンには二千円の預金帳と恋文が出たがって両手を差し出していましたよ。俺はもうじき食えなくなる。誰かの一座にでも入ればいいけれど、俺には俺の切相があるし、私は男にはとても甘い女です。そんな言葉を聞くと、さめざめと涙をこぼして、では、町に出て働いてみましょうかと言ってみるのだ。そして私はこの四五日、働く家を見つけに出かけては、魚の腹渡のように疲れて帰ってきていたのに、この嘘つき男め私はいつもあなたが用心をして鍵をかけているそのカバンを昨べそっと覗いてみたのですよ。二千円の金額はあなたが我々プロレタリアと言っているほど少なくもないではありませんか。私はあんなに美しい涙を流したのが馬鹿らしくなっていた。二千円と若い女優があれば私だったら当分は長生きができる。ああ、浮世はつろうございます。こうして寝ているところは円満なご夫婦である。冷たい接吻はまっらなのよ。あなたの体重は七年も連れ添った女房や若い女優の匂いでいっぱいだ。あなたはそんな女の浴場を抱いてお勤めに私の首に手を巻いている。ああ。インバイフにでもなった方が、どんなにか気づかれがなくて、どんなにいいかしれやしない。私は飛び起きると、男の枕を蹴ってやった。嘘つきめ。男はたどんのように粉々に崩れていった。乱漫と花の咲き乱れた四月の明るい空よ。地球の外には、さつさつとして熱風が吹きこぼれて、おーい、おーいと見えない呼び声が四月の空にはじけている。飛び出しておいでよ。誰も知らないところで働きましょう。ぼうぼうとした霞の中に、私は神様の手を見た。真っ黒い神様の腕を見た。四月某日。一度は気休め、二度は嘘。三度のよもやに惹かされて。憎らしい私の煩悩よ。私は女でございました。やっぱり。切ない涙に暮れまする。鳥の生き肝に花火が散って夜が来た。登在登在。そろそろ男との大詰めが近づいてきた。一刀両断に切りつけた男の腹渡にメダカがピンピン泳いでいる。臭い臭い夜で、誰もいなけりゃ泥棒に入りますと。私は貧乏ゆえ、男も逃げて行きました。ああ、真っ暗い放火ぶりの夜だよ。土を見つめて歩いていると、しみじみとわびしくなってきて、病犬のように震えてくる。何くそ。こんなことじゃいけないね。美しい街の歩道を今日も私は私を買ってくれないか私を売ろうと野良犬のように方向してみた。引き止めても引き止まらない切れたがる絆ならばこの男ともあっさり別れてしまうより仕方がない。がいの名も知らぬ大樹のたわわに咲きこぼれた白い花には小さい白い蝶々が群れていていい匂いがこぼれてくる夕方お月まで光っている縁側に出て男の芝居のりふを聞いていると少女の日の思い出がふっと花の匂いのように横切ってきて私も大きな声で、どっかにいい男はないでしょうかと、お月様に怒鳴りたくなってきた。この人の当たり芸は、かつて芸術座のすまこのやったという、かみそりという芝居だった。私は少女の頃、九州の芝居小屋で、この人のかみそりという芝居を見たことがある。すまこのかちゅうしゃもよかった。あれからもうだいぶ時が経っている。この男もうち近いしだ。役者にはやっぱり役者のおかみさんがいいんですよ。一人稽古をしている明かりに映った男の影を見ていると、やっぱりこの人もかわいそうだと。思わずにはいられない。紫色のシェードの下に台本をくっている男の横顔が絞っていくように私の目から遠くに去ってしまう。旅ょ業に出ると俺はあいつと同じ宿を取った。あいつのカバンも持ってやったっけ。でもあいつは俺の目を盗んでは寝巻きのままよその男の宿へ忍んで行っていた。俺はあの女を泣かせることに興味を覚えていた。あの女を叩くとまるでゴムのようにはじき返って、体いっぱい力を入れて泣くのが見ていてとてもいい気持ちだった。二人で縁側に足を投げ出していると、男は明かりを消して、七年も連れ添っていた別れた女の話をしている。私は、県外に置き去られたたった一人の登場人物だ。傍然と夜空を見ていると、この男ともダメだよと誰かが言っている。天の弱が、どっかで笑っている。私は悲しくなってくると足の裏がかゆくなるのだ。一人で喋っている男のそばで私はそっと月に鏡を傾けてみた。眉を濃く引いた私の顔が渦のようにぐるぐる回っていく。世界中が月夜のような明るさだったらいいだろう。なんだか一人でいたくなったの。もうどうなってもいいから一人で暮らしたい。男は我に返ったように太い息を切ると涙を振りちぎって別れという言葉の持つ寂しい言葉に涙を流して私を抱こうとしている。これも、他愛のないお芝居なのか。さあ、これから忙しくなるぞ。私は男を二階に振り捨てると、ざ坂の町へ出ていった。誰も彼も握手をしましょう。ワンタンの屋台に首を突っ込んで、まず、品酒を傾けて、私は味気ない男の旅うを、Aquí e s t a